0: O um dia começa com a informação de que Cláudia Pastrolini, secretária de Assistência Social e Habitação de Araranguá, foi à Câmara ontem falar sobre a violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha. A secretária fez um breve relato sobre a história de violência contra a mulher no país e os avanços que a Lei Maria da Penha propiciou no combate à violência contra a mulher. No final, ela trouxe uma frase de efeito bastante interessante, abre aspas. Em briga de marido e mulher, a gente sempre salva a mulher. Fecha aspas. A convite do presidente da Câmara, Diego Pires, Darlan Vargas, foi falar sobre a Associação dos Profissionais de Educação de Araranguá. E o outro motivo foi a votação na noite de ontem do projeto que tornou essa mesma associação como de utilidade pública. Segundo Darlan, o professor Darlan, a associação já conta com 90 sócios e 24 empresas parceiras que concedem descontos aos associados. Explicou que o servidor que trabalha 40 horas paga R$ 30,00 por mês e o que trabalha 20 horas paga R$ 15,00. O vereador Luiz Fernando Serrano denominou o nome de ruas do loteamento Jardim Eldorado 1 e Jardim Eldorado 2, no bairro Mato Alto, na sessão de ontem. Foram homenageados os médicos Luiz Fernando Galo Serrano, que é pai, né? Foi pai, era pai dele, que faleceu, todos aqui, claro, para serem homenageados, já faleceram, mas... Todos eles, com certeza absoluta, foram pessoas que deixaram seus nomes marcados aqui pela sua atuação em Irananguá. O doutor Francisco Crespo Viegas, o doutor Tadeu Luiz Leite, Leopoldino Sereta e o doutor Vladimir Juassi da Luz viraram nome de rua. Justas homenagens, representantes das famílias e dos médicos compareceram à sessão para acompanhar a votação e as homenagens. E durante a discussão de um anteprojeto de autoria do vereador Jair Anastácio e do vereador Nelson Soares de construção de um memorial em homenagem às vítimas do Covid-19 em Araranguá, o vereador Jorginho sugeriu que a quarta ponte que está em construção em Araranguá fosse denominada Giovanni Elias, que foi uma das recentes vítimas do Covid-19. Mas o vereador Pedro Paulo de Souza e a vereadora Lena Périco revelaram que o prefeito César César já solicitou a sua base na Câmara para que apresente um projeto para que a ponte se chame Gilberto Martinho, um ator global que, entre vários trabalhos de atuação em novelas na Rede Globo de Televisão, atuou na famosa novela Irmãos Coragem, que ainda era preto e branco. Né? Então esse seria o nome da quarta ponte. O ator nasceu em Irananguá mais precisamente em ilhas. Uma indicação do vereador Douglas Michel chamou a atenção para um problema recorrente no calçadão de Araranguá. A ocupação por ambulantes, que acabou causando um acidente no final de semana. Um varal nas proximidades do correio, né, é, colocado numa altura perigosa, acabou fazendo uma vítima que machucou o olho. Na indicação, o vereador pede que a Secretaria de Planejamento determine a fiscalização por meio do Departamento de Posturas das Disposições dos Ambulantes no Calçadão de Araranguá. Ao discutir a indicação, a vereadora Lena Périco disse conhecer o problema e que já cobrou do secretário de Planejamento, Emerson Almeida. Mas, segundo a vereadora, o secretário disse que a responsabilidade no final de semana era da CDL e da Associação do Calçadão, uma vez que foi sábado mais. A discussão levou os vereadores à edição de uma lei para determinar a ocupação de ambulantes no calçadão. Não só dos ambulantes, mas de comerciantes que também estão tomando conta do espaço que deveria ser utilizado pelos transeuntes. Tá? Então, a discussão se alongou, os vereadores discutiram muito sobre isso, inclusive sobre o sábado mais, que, segundo eles, ocupou demais o calçadão e, em alguns, algumas situações, até acabou atrapalhando o trânsito dos pedestres no calçadão. Isso precisa, na opinião da maioria, ser regulamentado para que não se repita. E o vereador Jorge Luiz Pereira anunciou de forma oficial na sessão de ontem que colocou o seu nome à disposição do Partido Progressista para concorrer a deputado federal. Inicialmente, ele havia colocado o seu nome para concorrer a deputado estadual, mas devido à decisão do partido na última sexta-feira de apoiar o Zé Milton Schaefer, ele resolveu mudar a rota. Destacou que sua candidatura a deputado federal terá o apoio do ex-deputado federal Jorge Boeira. Na Câmara, mais dois vereadores deverão ser candidatos nas próximas eleições. Além de Jorginho, Diego Pires será candidato a deputado federal e, é, pelo PDT e o Jair Anastácio a é candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Eles são pré-candidatos. Colocaram seus nomes à disposição. Prefeito César César concedeu aos servidores públicos a criação da, da CIPA. É uma comissão interna de prevenção a acidentes. Uma reunião entre o prefeito e representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais ontem selou o acordo para a criação da CIPA. E essa criação, que é tão simples, né? é, vem sendo pedida há mais de 11 anos pelo sindicato. Né? O projeto propondo a criação será enviado pelo prefeito para a Câmara e tem possibilidade de ser votado ainda na sessão de amanhã. Se não der tempo, evidente na próxima sessão será votado. E muito embora as pessoas estejam relaxando em relação à preocupação com o Covid-19, em alguns casos até exageros, como festas que estão sendo realizadas, ou, 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 ou anunciadas por prefeito, também tem festas sendo anunciadas por prefeito né, em suas cidades, como é o caso de Meleiro, que anunciou a Agri Meleiro no ano que vem. Né, e Balneário Gaivota, que vai realizar a Semana Farropilha. Este ano né, existem motivos, embora tudo isso, existem motivos para preocupação. A variante do Covid, chamada Delta, já está em Santa Catarina e vem sendo motivo de muita atenção para a Secretaria Estadual da Saúde. Um estudo divulgado em julho por pesquisadores ligados à OMS, ao Imperial College de Londres, aponta que a variante Delta é cerca de 97% mais transmissível do que o coronavírus original identificado na China. Sendo assim, ainda mais preocupante do que as variantes surgidas no Reino Unido, Alfa e África do Sul e aqui no Brasil. Então, é uma situação que ainda está nos bastidores, mas que vem preocupando. E olha, o nosso estado já tem... 36 casos registrados, sendo que 4 são casos de transmissão dentro do Estado. O alerta do governo é que as atuais regras devem continuar sendo levadas muito a sério pela população, que não deve relaxar. Ainda segundo o Eduardo Marcari, que é superintendente da Vigilância Sanitária do Estado, o governo ainda não estuda o retorno de restrições, mas vai depender do quadro da contaminação. Por falar em quadro de contaminação, o boletim de ontem da Secretaria Estadual da Saúde aponta para 1.134.696 pacientes com teste positivo para a Covid-19. Mas nós temos 1.104.915 que estão recuperados e outros 11.416 que permanecem em acompanhamento. O novo coronavírus, infelizmente, já causou 18.365 óbitos no Estado desde o início da pandemia. E esses números apresentados no boletim de ontem colocam a taxa de letalidade em 1,62%. E os números representam uma redução em 622 no número de casos ativos. E temos 31 novos óbitos em relação ao último boletim. Aos casos confirmados se somaram 906, enquanto que a estimativa de recuperados aumentou 1.497%. Em relação à ocupação de leitos de UTI, em Santa Catarina, 68,6% nunca esteve tão baixa a taxa de ocupação de leitos em todo o estado. Claro que em algumas regiões está mais alta, mas no todo é este o patamar. No Hospital Regional de Araranguá, a taxa de ocupação de leitos baixou de 45,45% ,45 do último boletim para 41,82%. Dos 55 leitos ativos... 23 estavam ocupados, sendo que 9 por pacientes de covid, sobrando 32 leitos livres. No Hospital Dom Joaquim de Sombrio, a taxa de ocupação de leitos subiu para 40%. Dos 10 leitos ativos, 4 estavam ocupados por pacientes covid. Os dados estão no mapa de atualização de ocupação de leitos do Governo do Estado, atualizado ontem, às 22 horas secretário de Saúde do Balneário Rui do Silva, Rogério Ferreira da Costa, startou um mutirão de exames represados no município. A necessidade de realização de exames atrasados levou o prefeito Evandro Scaini a autorizar o secretário a dar início à realização destes exames. Em Araranguá, o secretário de Saúde Henrique Besser também já deu início a um mutirão de exames. Zerar até o final do ano os mais de 2 mil exames represados Desde 2019, em Araranguá, é a grande missão. Agora você imagina, que tipo de governante é esse, ou são, né? <risos> que deixam pessoas precisando de exame um, dois, três anos. Absurdo do absurdo, simplesmente inaceitável. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.